0: 大家好，欢迎来到共姑讲球，我是共姑，这也是以球迷角度来讨论近期的篮球赛事，欢迎大家关注并分享我的节目。大家好，我是共姑，欢迎回到我们的新节目 Plus D 观赛周记。好，那今天一样邀请到我们的来宾 Henry。大家
1: 好，我是 Henry。对，
0: 好，那我们先来讲第一场比赛吧。第一场比赛是梦想家对上富邦勇士。好，那比赛情形就是這，这我觉得这一场富邦是拿下他队史单节最低的得分，就是真的有点低，真的就是很少看到富邦打出这样子的比赛，然后是没有一个球员能作为得分的箭头去使用的，他的进攻是完全是宕机的状态，那杨绛也没有出手的状态，包括石门，然后巴尔菲特也是，就是没有办法去做进攻，然后效率很低效这样子。那但是我觉得在这一场，陈芳不愿得到很多的上场空间跟上场时间，对，那他的也有把握住机会啊，就是打出他生涯最佳的一场比赛。那梦想家这边是林俊杰单节就可以连拿九分，然后是就是很很夸张的一个表现，是就是勇士是真的守不住他，他就随便拿进去当他自己家后花园那边闲逛这样子。然后大 B 也是直接拿了8个进攻篮板，团队抢了26个进攻篮板，是勇士的两倍。就是在对方的禁区，勇士的禁区真的就没有人在管，就是只要就是随便人一个进去就可以直接抢到进攻篮板，然后再再抓起来再二波进攻，这样子就很轻松，对吧？所以就是因为禁区的 size 的差异，让梦想家在禁区是可以稳压对手的，把勇士打得抬不起头。那这一场的比赛情况 ，Henry 怎么看、
1: 欸？我觉得这一场的话，首先就是勇士巴尔菲特就是被第一次在 Plus 里就是启用，但我觉得这一场的整体的存在感并不是很高。所以呃，我觉得最重重最重要就是因为就是巴尔菲特他主要是以单打切入，然后可能 Maybe 就是以速度取胜，但是。今天梦想家在底线防守的强度就是很高，很快就可以把它停下来，然后再来他们守区域，为什么？因为有时间三分不足，所以他们守区域就更好可以限制你切入。那你不能切入的情况下，你的得分包就很少，那你也比较难去串联球队，就比较难去撕裂防线。所以我觉得说之后其实，呃，就是这一场他摆本土后卫，其实效益应该差不多了。那。如果之后有更好的机会 ，maybe 打到可能比较烂的队，像是工程师之类的，他们防守可能轮转没那么好，可能可以再放巴尔菲德上来试试看。然后再来的话，就是，呃，很重要就是其实这一场，我觉得杨将的问题其实蛮严重的，就是像是石门，他的防守进攻就跟刚才共夫讲的一样，威胁性不高。那，呃，就是。尤其是他的防守，就是梦想家很容易可以去做冲框，很容易可以去做，就是、呃、就是像 BOY 的、像大 B 这种内外都有一定的进攻武器的球员，就可以很容易去，就是让勇士们就是呃造成他防守的这个问题啦、啊。所以我觉得这一场勇士的洋将其实蛮呃有一些蛮重、蛮严重问题，然后。就是另外就是三门球啊，就是投不进。然后再来的话就是梦想家的话，梦想家的部分整体来说，他们就是也是抓着这个点去打，就是切入，然后利用大逼下滑，就是刚才说的石门，只要在场上守不住，那大逼它下滑之后，它的威胁性就很够，那所以就造成说切入有空档，要么就是可以传给大逼小球，然后或者是做造犯规、二破篮板。这些的，所以你可以看到说，那个梦想家他其实开头就可以看到他们的呃犯规数，就是被犯规次数、罚球次数其实很多，就他们前面其实蛮多球都是靠罚球来得分的。对
0: ，那需要调整的部分，我这边是认为说，勇士对种林俊杰这种就是速度很快的小后卫是去就是没有办法去限制住的，那你放后卫去跟他是跟不到。那你放锋线或内线球员去打，都会被他大大小小给吃掉，就是会真的很难限制。就像之前在打星界喷射机的时候，也是遇到这种的状况。所以我觉得可能今年的梦想家会是勇士的克星。那内线的球员也是真的得分也很少，像曾祥军一分都没有拿到。那石门的攻击力也是很弱，就只拿了八分。那也看不到说就是他有什么很强的攻击能力，就是。反，因为他原本的类型就不是这种会有在禁区可以做单打的球员，或者是低位的。那我觉得说，可能这就会是他们需要去做改善的地方，就是不能放同时放这么多进攻薄弱的球员在场上。那巴尔菲特的效率很低，那他的进攻又太粘球了，因为他好像也没有人可以传，然后要切传也切不进去，那他自己投射啊也投不进。我就觉得是，这是一个很大的问题，就是今天没有新特利，没有塞瑟夫，那你放石门、巴尔菲特跟强生在场上，可能就是主心主主心骨就是你的强生，那强生如果发挥不好，整队就完蛋。就算你场上有老将，有你的主力轮换成员也没有用，就是、你的洋将会造成你整体的进攻效率很低。那我觉得这是一个很重要的问题。那而且尤其是强生这次的表现也不好，他外线七投都没有进，就是七投都零七投零中。我觉得就是这也是对整体勇士的三分线造成一个很大打击，因为没有办法拉开空间，然后大家都知道你要投三分，那你切进去你会被包夹，然后球传不出去又就是失误。所以我觉得这是一个蛮大的问题这样子。然后禁区的防守也是直接爆炸。是完全守不住大 B 跟 Boy 的，他们在进去就是真的闲逛随便打，反正就是打进去就有犯规，那就是有甚至有时候会 N one， 那不然就是对方就直接不守，你就直接在里面得分，就是很轻松，真的，他们他们甚甚至是就是可以放弃他们的外线投射，全部就是只是打进去，因为石门守不住嘛，那 Johnson 的对抗能力又偏弱，我觉得他要扛住大 B 又扛住 Boy 的这两个肌肉棒子真的很困难。对，然后进那个防守跟进攻同时爆炸，就跟之前的工程师一样，就同时都爆，那基本基本上赢不了。然后稳定的得分点也不在，对吧？所以就是我觉得这会是勇士需要去处理的地方。那梦想家这场其实打出了一个很好的比赛，但是我觉得他们的问题就是在于他们的罚球，像大 B 八罚一中，然后他们整体47趴的罚球命中率是真的不太合格啊，对而且是在自己的主场，没有什么干扰，对吧？就算开水姐有趣，就是会在那边尖叫那个那个开水姐，对，就像烧开水声音的那个，所以他才会叫开水姐。那就算他有趣，那我觉得影响也不会到那么大，因为命中率很低。这这个如果开水姐这么厉害，那复方早就把他加进去球团里面了。其、就、实、是、这个是梦想家自己的问题吧，毕竟是在他自己的主场、欸，对吧、啊？就算是赢球，我觉得也是值得去检讨这个问题的。那 Henry， 你觉得他们有什么需要调整的部分吗？就梦想家跟勇士
1: 。呃，我其实梦想家我觉得还好，可能就是罚球吧。那就是勇士的话，的确问题很大。这一场最主要的问题就是三分线了。因为讲认真,真的，你去切今天你摆这个阵容，呃，其实就很难切。你今天也蛮放心特定，然后你本土也没有什么可以切入的人。那所以我觉得说就是。你今天很明显就是你要投三分，那你三分投开了，那把空间拉开，你才有可能做其他的，呃，就是呃进攻手段。那所以变成说今天三分投进，我觉得是最最最最最大的问题啊。那再来的话就是说呃防守端其实呃也是很多很多的，就是虽然然后呃。尤其是石门，他回防速度也是偏慢。然后，呃，今天像是 b o 鲍德，像是那个贝扎尼、斯威利，像是那个大兵，他们这些禁区的人速度都是够快的，所以他们转换快攻的时候很长，他们就直接也不也不太需要拖车，他们甚至都排到前面。那等家一传过去，他们就直接上来，就直接暴扣。其实很多球都这样。子，那你说他们需要什么？就是还需要跑什么？就是什么三线快攻或什么嘛？其实完全不用，因为他们靠身身材，你前面完全没有，就是可以挡得住他们的人，所以他们就很轻松取分了。所以我觉得这也是一个很大的问题。对，那其实很多队都有这个问题啊。所以呃，就是要尽可能真的要汰换掉，或者是说看有没有什么方法让石门的回防速度加快，断，或就是很容易面对到梦想家这种。禁区机动性够强的球队就会被直接就是等下跑个转换快攻，你就就就准备回家这样子。对，然后再来的话就是，我觉得就是在于说，呃，勇士本土端真的就是像是刚才贡哥讲到，嘛，就是增强军他也没有得分，然后其他的像是简廷到今天的表现也还就是普通而已，然后像是先发的张文炳。他三分球也是，呃，没有什么贡献，然后四分钟就被换下去了。所以我觉得说，现在勇士很重要是在于说，就是没有一个，也是我个人认为本土也没有一个 playmaker 吧，对，所以变成他们进攻也是变得很单调。然后当然也有可能是因为梦想家他们的防守讲认真的，我认为必须要夸赞，再夸赞一次，梦想家的防守真的是很全面啊。对，那勇士基本上就是，我觉得他们，呃，就是可能强生，然后赛瑟夫这边的攻击力够强，然后可能二号位可能有这个二号位可能有简宁、照，勇，有这个谁，这个林志杰还可以撑一下，但是其他像他们的锋线，除了小新特意不打的话，我觉得就是就变得很单调，然后没办法有更多的去。呃，破坏防线的一个进攻，对，就变成说今天就是踩踩子，看三分线准不准。他、啊、准的话就会很顺，他、啊、要么就是可能球塞到禁区给那个强生他们单打，看打不打得进去。对，所以我觉得这个可能也是之后要去调整的一个部分
0: 。那我们这边就是每一场我们都会有一个单场的 MVP。或者是他是一个特殊表现的球员，就是他可能表现的特别好，或者就是他今天打出了他生涯表现之类的，就是跟颠覆以往表现的球员，我们会把他就是加进这个名单里面。对，那我今天我这边我给的是 Boy 的，就是这一场 Boy 的拿了23分、1 7篮板，就是一个很好的表现。那我觉得梦想家之所以把它放在板凳区，因为要让他冲击。那个最佳第六人的位置，对了，那我觉得说他在板凳提板凳出发之后提供的火力是很够，的，而且他进攻是真的很高效，像是就是二次进攻啊，捡到进攻篮板再去做得分，或者是中距离的空挡，发现没有人手上就直接拔，这样子，而且他面对那种身材更高的像是 Johnson， 他就是直接用身体强打，那 Johnson 也是真的守不住他，我觉得这种的出手选择是有经过思考的，我觉得这样的出手选择是很漂亮的。所以我觉得今天的特殊表现球员也，也就也也是单场的 MVP， 我会给到 Boy 的。那 Henry 的人选是谁、欸
1: ？我的人选是就是富邦勇士的陈范博彦。那会给他最主要原因就是基本上，呃，勇士最有亮点的球员也是他。他今天得十八分，然后三篮板助攻，正负值是，我记得是全队最高，的十九分。哎、欸，就是正负值十九，而且他最重要就是他今天三分的准星有找到，他三分球是七投四中，五十七点一四的命中率。那我觉得说，像他这种球员，你狂心已经找到之后，他就有点像类似于，我觉得啦，他的信心的爆棚就有点像上礼拜李佳瑞，像他今天就是，呃，快攻方面他也是就跑在前面，然后很快就是就接到球就很。直接的就去上篮，就去打出来，就这样子，就变成说，我觉得他们这种球员就需要说，可能要有一些得分进账，然后这种出手之后，让他自己的信心起来，他会，他其他的点就是可能 maybe 防守啦 ，maybe 像是跑外攻这一些的，可以也可以就是一并的找到，他会更敢去出手这样子，所以呃，我其实蛮其他他之后就是三分稳定。因为他现在可能 maybe 就是有时候时好时坏，他只有稳定之后，可能可以就是开发其他部分，像他的用他身材优势去打点对方之类的，对，所以我其实蛮期，我之前就有说，我其实蛮期待他的，我觉得他比张振阳还强。那我希望说他也可以，那个就是让我刮目相，不能说刮目相看，就是我已经对他很有就是期待，那他可以超出更超出我期待这样子。对
0: ，那就接下来下一场比赛。那下一场比赛就是李航员得到钢铁人的比赛。那这一场比赛是打到了 OT 啦，就是打到延长赛。那基本上是一路拉锯，这的到拉锯到最后一节，拉到最后一刻才进了延长赛。那李航远这边就是先恭喜他们拿下了开季首胜。那今天一样用的是沃许本、密克斯跟塔克，就是两个能四能五的常人，我觉得。在这方面，就是他们能打4号，也能打5号。对上钢铁人那那两个是能打3号，也能打4号的，就是的杨将会更有优势。因为两边都是同样是风线摇摆的，但是赛事的差异会让李航员打得更顺手，对，是更有优势的了。在禁区的强打跟外线的投射都会比钢铁人的铁米跟 A B 更有优势，对，那尤其是密克斯。他近期是真的打出很好的表现，他是，一改的。他在大家对他在热身赛的印象就是胆懒的，然后状态没找到，然后也投不进的那种想法。对，在内线破坏力是很强，就是很很就是直接把禁区当自己家在打，就是非常的破坏力很强，对，非常的厉害。然后他的切入对抗性也很高，就是可以一路撵进去，然后基本上是挡不住的。对，因为他的身材也很厚实，这样子。那张镇雅这场也很准，就是他的，他就是三投三种，他就没有做太多，就是效率很低的出手，就是都是那种有经过思考的球，对，然后而且也都很关键。那这一场最后，对于林航员这边，我还想再多讲就是他们对 A B 的战术，就是直接是战术性的放投，就是看到 A B 要投的时候，就是放放他，就是防他的切入，然后直接放他的投篮。那因为 A B 这场的三分命中率是很低迷的，所以我觉得这样造成说 A B 会直接脑冲把球给投掉，因为他想说哦都空档了吧，我就可以投了吧，然后就把那颗球给投掉，然后他就是直接马上抢到防守篮板，然后马上打一波转换快攻，然后 A B 的队友还没落位，就是钢铁人的球员都还没落位的时候 ，A B 就投了，那抢不到进攻篮板，那打的也很痛苦。对我觉得这是领航员这边做的还不错的一个地方。那钢铁人这边，我是觉得说，那么在第四节的最后五分钟是打得很果断的，尤其是王绿想，他是在切入跟中距离跳投，然后也可以也会去挑战禁区，这方面都做得非常优秀，就是打得很赶，就是不像是一个本土球员，就是反而是有点像是杨绛的那种出手欲望这样子，就是可以让钢铁人把比赛拖到延长赛的一个非常重要的工程之一。对，那 Henry 你怎么看这一场的比赛情形？
1: 我觉得这一场的话，呃，就是首先 a B， 就是他打到四五号位的时候，他在禁区的防守问题真的就是很大。最主要就是他积极性，然后轮转的时候容易漏人，就是没有跟队友沟通好。然后进攻段就像刚才就是功夫讲的，他后面一直在投那三分，很多球一直在那个就是篮筐的左侧的四十五度那边，没有不到四十度，可能六十度那边。在一直投三分，就是过半场就投，然后就不准都没有怎么进，就是他就是应该要找到自己的就是优势的点去打，然后或是说多做一些传导，或是说慢一点，不要说就立刻把这样子，不然就是铁米今天打五十三分钟，然后得分得了二十九分吧，我记得，对，哎二十八分。他得二十八分，还是很难去 c o v e 到，就 A B 他这样很低效的失分。那我个人认为，就是尤尤其是这一场看完之后，我觉得施晋尧，像施晋尧今天这一场是得了十八分，然后三篮板、三助攻，然后一超截，然后命中率也还不错，就是像三分球有四十的命中率。所以我觉得说，其实呃施晋尧这个方面，就是光是得分的方面，他的威胁性其实就比陈耀文。还要好，然后进攻欲望也比较强烈，得分手段也我觉得也比较多一点，所以我觉得其实陈友伟可以先从板凳去出发，然后找到稳定的进攻武器，这样对于说现在就是工程哎、欸、不是工程师，钢铁人要去推他们的就是战机要去前进到季后赛，我觉得是比较好的一个选择。不然陈友伟你说要让他继续尝试，其实他也是尝试很很久了，就是说可能。Maybe 他可能要，就是有点打掉重建的感觉吗？或或者是，反正我觉得今年只要有想要冲季后赛，可能呃，陈友伟比较难一下子就立刻带领球队啊。对，所以我觉得施晋尧比较成熟的控球，我觉得可以先让他打先发。对。那再来的话，领航员，我觉得说就是 Mix 跟 Washburn， 他三分跟中距离，其实我觉得他们都是打得相当的不错，对。然后，呃，再来就是 Tucker，Tucker 的话，我觉得他命中率其实没有到很理想，对他三分球算有五颗进，但是呃他投失七次，所以没有到很理想，但。他对于就是球场上的节奏跟掌控，然后而且还有队友跑位的意识的了解程度是够成熟老练的，就相较于肯白洛城来说，他可以更更轻松的去掌控这个、呃、整个球场的变化，然后只要维持一定的命中率，基本上我觉得他可以很容易把球队的进攻然后串联起来，然后呃整体来说，我觉得钢铁跟领航员其实两支球队可以蛮打有来有往，我觉得。所以我觉得他们战机其实也会蛮相近的對，所以我觉得他们对上的话，我个人觉得啊，板凳其实也是蛮重要的。然后再来就是，可能呃像是呃禁区的部分，假如说钢铁人呃像丹尼尔这几场都有一些犯规麻烦，那说真的，呃林志伟或者是说陈冠泉要顶上来，可能我自己会觉得比较难一点，因为。呃，他们的状况都比较不稳定，对，所以就是要看呃调度，然后跟呃板凳深度吧。我觉得就是看他们两个对战的时候，这个方面做得如何。不然我觉得他们的纸面实力其实就是打起来也好，我看起来是觉得都可以把比分拉满进的。对
0: 。那这一场需要调整的部分，我认为就是在钢铁这边，就是刚刚黑雨讲到的丹尼尔的犯规麻烦。就是他这一场在 O T 的 O T 的时候是，是因为那时候是进入 O T 嘛，但是两队团穿团团饭都是满的。那他自己也是因为午饭。就是他自身的自身犯规也五犯了。那他上场就是因为他在午饭的时候，他会打的就是有点畏首畏尾，他就没有办法去做更多的防守，他也不敢去就是去铺防啊，然后或者是尝试盖对方火锅啊这样子，因为他很怕会被犯规嘛，哎、欸、哎、欸，很怕会犯规嘛。对，所以他在关键时刻是没有办法发挥的。那当然就是也没有最后也没有让他在 O T 的时候上太久。那我觉得这是钢铁人会需要去把他控制，让他的犯规得到控制的一部分。然后他自己也要去学习说哦怎么控制自己的犯规。我觉得这是钢铁人需要调整的一部分。然后另外一个就是 A B 的定位，就是 A B 的进攻其实很低效的，队友还没落位，他基本上就拔了。对他进去的破坏力其实很强，但是他就是很执着在投他不准的三分球，很多时候就是队友拿到球，他就直接拔；就就是拿到队友给他的球，他就直接拔了一颗，然后就没有不管队友有没有空挡，不管他们的站位是不是好的，有没有机会抢到那个进攻篮板，他就直接先拔。那我觉得他应该会要转换一点，就是他如果拿到球，他去先做试探步，先观察队友空挡，等一下之后再。再去做投篮，或者是等他逃船，然后传船传回来，到他的这边有空档的时候再投的时候，他的命中率会高非常的多。就是相对于他直接接到球，然后完全，就是直接开选去，完全不管就是任何场上的情况，我觉得这样子做会比较好一点，就是观察队友的走位，观察他们的站位以及目前场上的情况再投。对，那我觉得是，然后第二个部分是防守。就是他在很多时候是不会去做协防的，就是会很偷懒。那有时候就是也是直接看着人家进来就直接监视器型的颠，就是这样监视器型的防守，对我觉得这样子就很会对整个团队的防守造成一定的伤害。对，那再讲比克，比克作为一个洋将，他其实作用真的很少，微乎其微乎其微啊，就是让他去打丹尼的替补，用一个洋将。那我觉得其实蛮浪费的，为什么不要再找一个，呃，同样是能三能四的洋将的锋线摇摆人呢？对不对？那我觉得这样会比较去完整的利用这个洋将的名额。那如果让比克只上六分钟，然后打丹尼的替补，是真的觉得有点浪费了。对，然后最后是铁米，铁米打满了五十三分钟，就是全部时间上满加上 OT。那我觉得如果。有一个能够让他分担他压力的洋将会是一个钢铁人十分需要的东西。对，那我觉得 A B 是目前是看来是没办法承受这种的，就是没办法去承担这个责任，因为他不够稳定。对，所以我觉得可能之后钢铁需要找到一个新的解答，去帮 t i m 米分担这种得分的重任。这样子。好，那再看为领航员这边。那塔克第四我我们就直接来讲一波，就是那一波进攻。好了，塔是塔克在就是进入延长赛的最后一球，他是直接投三分投掉的。那我其实搞不懂为什么是这样打，因为那一波是钢铁人打进一球嘛，就是追平一百零四比一百零好，他结束进攻之后，他们在就是底线发球，其实还有22秒的时间，其实是完全有机会叫一个短暂停，而且还有一个很完整的进攻时间。对。那我觉得他是可以喊一个短暂停来换战术的，我不知道为什么他们不喊，或者是换射手，换当天发挥的很准的张镇雅之类的，或沃许本上来去强打进去，或者是在三分线做攻击。对我我其实不知道为什么，就是他们真的不喊短暂停。好，那他带过半场之后，对方踩的是一个二一二的防守站位，那陈绿那个陈佑伟跟王菊祥两个人是在湖顶做防守，那。原本密克斯跟林正是要打，让他让塔克打一个牛角进攻，但是塔克是直接挥手，他们在旁边，就是让他们拉开空间啊，对，就是其实是这时候是有一个很好的进攻机会，因为那个他们打完牛角，原本要打一个牛角的掩护之后，林正因为塔克让林正去拉开空间，拉到四5度角那边，那这时候是王绿祥跟陈伟还在两个人还两个人还在上面去防塔克，那原本。王率祥该守的林政在45度角，那 A B 在底角看着李家康，这时候其实是有一个很好的二打一的机会，对，就是一个局部的二打一啊。A B 要同时守这两个球员，而且以他的防守强度，我觉得他不可能守得住，就是他一定会偷懒啊。所以我觉得这是一个非常非常好,好的进攻空档，但是我不知道为什么台球就是在那边运球，然后看都不看，等到陈友伟看到马上叫王率祥去补防的时候，他才看了一下，然后最后还是决定自己出手。对我就觉得，而且他那时候的命中率也不高，就只有二十几帕。那我真的不知道为什么他要放弃这么好的进攻机会。那前面叫一个短暂体，或者是在刚刚那个时间点做传球，都会是一个很好的进攻时间点。但他就是决定自己投掉，而且还是一个 t o p shot， 然后最后就是打铁。那我觉得这样的进攻的选择是很不明智的。对啊，我真的不懂为什么要浪费这个时间去做强打，他的理由是什么？我还是搞不清楚。对。那这就是我觉得他们需要调整的部分，就是可能要改变一下他克的一些习惯啊。对，那 Henry 你怎么看？就是这两队有没有什么需要调整的部分
1: ？哎、欸，我觉得我只想讲一点啊，就是钢铁人就是在他们昨天只有九人轮换。那我知道说这因为这是一场就是比分很拉锯的比赛。所以要派的球员一定是就是教练信得过，然后而且他们就是不会不稳的球员。但我觉得像是，呃，就是这个问题很大，就是在于说，像刚才共古讲到说 ，A、B 他已经不能分担铁米压力了。那球队中有有没有哪一个人可以，就是这个时候，就是可能出来，也不一定说要真的要得分，要得分就至少。你要去做一些其他的事情，因为像是铁 A B 这个时候，我只是举例，我不确定说现在冈田有没有这个，就是扣球就觉得、欸，他可以来做这件事真的责我只是举例说，像是 A B 他今天可能他不要说进攻了，他连防守部分都已经在懒了，不或是在累了，我不知道他已经会漏人，会轮转会有出现问题，卡位不扎实，一直被抢进攻篮板，那是不是有可能会换一个，就是可能。就是 maybe 就是让比克上多一点啊，就是你说丹尼尔犯规多了，那这个比克是,不是可以上多一点，或者说可能，我觉得就是虽然说可能陈冠权或是林志伟他们可能呃就是防守也不可能说防得特别好，但是至少说如果 A B 一直出现这种漏人的情况下，然后他得分上面他又一直在消耗球权，然后又就是。类了之类的，那是不是可以就是可能多用一点人？那也可能是这个是钢铁需要去培养一些更能站在关键的比赛上扣 o 需要愿意去放的人的上面。就是说不能每就是像是有一些呃锋线的球员，像是邱国璋他们，他们可能这个时候就完全不会有上场空间，因为他们就只能上来防守，然后作用没有到很大。就是他们这一类的球员可能。就是会有点多，那像是今天就是，哎、欸，他们昨天也 DNP 了一个人，就是李瑞奇。像李瑞奇，他也是至少也是打内线禁区打四五号的，那是不是也可以让他就是可能四个机，因为他这几个礼拜也都完全没有上。其实我不确定他是还有伤还是怎样。就我只是举例说，就是可以再多用一点人啊。我觉得，因为毕竟其实呃，钢铁在这个休赛季也是补强蛮多人嘛，那。新的面孔还是蛮多，所以我觉得说，呃，可以就是，呃，我自己的想法是觉得可以多试用一些不一样的阵容，呃，可能有些人已经累了，有些人效率已经差，或有些人已经就是有出现漏洞的时候，是不是可以就是多放一些些人上来尝试一下？对，我觉得是这样子
0: 。那这边我们来讲一下，就是我们的。特殊表现球员单场的，那这一场我想提的就是丹尼尔。丹尼尔的表现其实非常的优秀，他缴出了十七分、7篮板，还有6助攻，盖了6个火锅啊，这么很很顶的成绩作为一个才刚进联盟打了第四场的新人来说，他单场盖了这么多，拼、呃、的呃飞扬将的记录，我觉得是一个非常了不得的表现。目前他已已经是联盟的主攻王了，场均 2.5 个。的 2.5 次的主攻成绩，对，基本上他是把在当年在 UBA， 他 UBA 也是场均 2.5 个助攻，那带到了职业，我觉得是就是真的是很漂亮的表现啊，对，那他在篮下的进攻也是很有效率，然后而且他这场也投进了两颗的外线，我觉得说他今天在进攻跟在防守端都有很好的贡献，所以我觉得这场的特殊表现球员就是非他莫属。可惜就是输球了，不然其实他真的表现是非常的非常的优秀。那 Henry， 你的特殊表现球员或者是你的单场 MVP 是谁
1: 、欸？我的特殊表现球员，我觉得就是在关键时刻一直拿分的王绿翔，他今天得到1二十四分，然后两助攻。虽然说他前面的就是投射的这个命中率好像有很高，但是他关键时刻就是他在无球端的造成的威胁很大，就是他。也是很果断会去做出手，基本上因为他本身也是射手的这个角色，所以他其实呃在无球端他可以很快的跑到空档，而且也不只是不只是在三分线，他有一些也是可以去绕底啊，或者是说跑到中距离的部分，让队友找到他，然后以高把握度的，就是来区分。所以我觉得说就是像他这一种球员，就是我刚才讲的就是。就是扣 o a 就会去信任，去信任的这种关键球员。对
0: 。那这边我们会多了一个全新的主题啦，就是我们会给对方一个问题，那我们当然自己也会回答问题。那第一个我想问的问题是，你觉得塔克会不会影响到年轻球员的成长？就是、领航员年轻球员的成长？
1: 嗯，我个人认为说，其实还好。对，要看你往哪一个方面问。你是你可不可以举个例，像是问谁？你觉得是哪几个是你所谓的年轻球员
0: ？你觉得他对林振、像丁恩迪这两个，还有乔楚瑜，就是这几个比较偏四五号的年轻球员，会不会造成影响？是好的还是坏的
1: ？这个影响的话，基本上，呃，基本上不会是坏的啊，因为林政跟丁安迪他们都需要更多的就是跟球队的串去配合 may, ，maybe 挡拆 ，maybe 做一些高位策应之类的，这些多多少少都需要一个好的控球来带领他们去指挥他们去走位、去跑位，或者是说去上来帮忙挡之类的，所以这个时候他们就可以学习到更多的这种技巧。或者是意识的部分。那再来的话，就是因为像乔楚伊他现在的目标就是成为一个好的延伸手，成为一个射手，所以我觉得说他现在最主要的目标重点就是在于说他要去就要找到空档，然后去接球投射嘛这一种的。那所以这个时候有一个好的传球手就是很重要的。那 t a c k e r 我觉得他应该是可以胜任这个任务的。所以我觉得说对这三个你提提出来的球员，我觉得应该都是。算是有，应该有会有不错的影响，就是正面的影响
0: 。那你觉得他对李航远的上一个主控，就是白耀成小白，你觉得他会有怎么样的影响？正面、负面吗？你觉得？你觉得是哪一种？我
1: 我个人认为，其实我不敢说是完全正面、完全负面，因为我觉得白耀成他现在的成熟度还不够，所以他多多少少需要去有一个人教他怎么去带领球队。所以我觉得他可，能，或是说理学领其都是一个好的角色。那但是当然的，他也会压缩到他的空间。对，那不过就看，就是其实我觉得从替补出发也没有什么不好，因为毕竟你蒋根人，你才新人第呃第二年吧，对不对？那你第二年其实也不用要求说自己一定要就是就已经占五千八之类的，对。所以，所以我觉得他其实可以像是，就是，呃，刚才讲到钢铁人的陈耀文一样，就是可以从板凳出发，然后去学习，然后在有限时间内做出贡献，这样子。对，所以我觉得应该会是偏好的正面的影响，因为控球这个部分的确需要一些老将来带领，所以我觉得，嗯，他可应该可以作为这个好的示范。
0: 那我这边也提一个，我觉得就是像刚刚提到的都是一个正面的影响，我觉得他会对领航员的谁造成一个负面影响？我觉得就是卢俊祥，对，因为一定是会对卢俊祥的像是球权造成影响，而且是特别大的影响，因为之前的上就像上一季的领航员球权基本上都是在卢俊祥那边，那他在上半季也打出了就是堪堪称 MVP 等级的表现、啊。对，但是因为这一季就是开季塔克就来了，就是他基本上球权就是在塔克身上。那我认为就是他的，因为塔克的到来，所以卢俊祥整个球权是遭到了很大的压缩。那我觉得说对他来说，可能会有一部分是就是在球权那边需要去做一些让位跟转换了。我觉得，那我觉得卢俊祥他其实个人模板会比较偏向像是勇士队的克雷唐普森，对。那就是比较不需要那么多球权的射手，这样才会更大化发挥他的效益。对他也不能说就是不拿球权就不能当球星啊，对不对？你没有球权一样是可以当一个很顶级的球星，当一个很顶级的射手。我觉得卢俊祥可能会需要往这方面偏啊，就是当那种直接开选秀的射手，然后打得更漂亮。那之后在中华队在国际赛也更会有更多的上场机会。就是打得更像克雷汤姆森这样子，就是巅峰时期的巅峰时期的克雷汤姆森。那这边 Henry 也有个问题，那你的问题是什么？
1: 哎、欸，我的问题是关于 AB 的，就是说，哎、欸、，AB 这几场表现都好像不是太抓到他的，就是不知道他到底是要以怎么样的风格去打，不是说以怎么样的，就是他怎样打才能就是最大化他的优势吧？你觉得？
0: 我觉得应该要让 A、B 更多打到禁区，打到篮下，而不是让他在三分线。就是今天，如果是我，今天如果是球队主控，或者我今天是扣球，我今天看到 A、B， 我就夹他直接滚去篮下，我不会让他在外面。就是就算这样会让禁区显得很拥挤，但是他在篮下是可以完全发挥他的效益的。就算就算他真的要投，也带中距离投就好，叫拜托不要再拉到三分了，因为他在篮下至少他已经是在这里面，还可以帮忙抢篮板。那今天他如果在三分线投，他就是接到球，你的球权基本上很大很大的时间跟、嗯、就是对，就会就会被他浪费掉。我觉得就是这位是比较不好的地方啊，就是我就直接叫鬼去拦下。他不应该站在那个位置，他不属于三分线外。以目前的表现来说，他不配。他可能练球要再更积极一点，他就可以回到三分线，他就可以继续投他的球。但是目前以他的。在三分线上的表现，我觉得他在三分线外去做投射是一个蛮糟糕的一件事情，蛮伤害球队的。对
1: ，嗯，我我自己的话是觉得说，他最重要就是他的出手选择，就是说他今天像是昨天面对到领航员的时候，领航员里面有时候甚至可能 maybe 像林正。maybe 像是可能是呃比较矮小的禁区，或者是说像是 watch 本或者是说 mix， 其实他们都不是到很强大的护框者，所以这个时候他就应该往禁区打，而不是像昨天一直疯狂投三分这样子。按、啊、你说如果遇到可能 maybe 比较强的，像是大 B 这样的护框者，你说你打不进去，那还情有可原，可以去投三分，或者说中距离的出手。所以我觉得说昨天特别不解就是在于说他在禁区。明明就会应该会有比较多的机会或是优势，但是为什么去投他三分？所以我觉得重点是他出手的选择跟就是要多想一下是怎样打会让他更有效率。所以基本上就是他自己要能想到，就是让他自己有，就是除了队友，当然队友要指挥他可能也是一个重点，但很多时候像他自己带过半场之后。是不是也是要先沉下心来，先下这一波 play 最好的打法是怎样？对，我觉得是这样
0: 子。OK， 那我们就接下一个球队了吧，就是下一场比赛。下一场比赛就是我们的梦想家对上工程师。那这场的比赛情况就是一样，工程师打的又输球了，对啊，又输球，就是真的蛮糟糕的。那。我觉得工程师是比李佳瑞真的值得更多的战术地位。就算是他这场没有打得很好，但是我觉得他相对于上一季来说，这两场就是连续两场的表现跟他的信心，就我觉得是有一个很大的差异。因为他变得更敢打，更敢投。我觉得那就算他表现没有到很好，三分线没有投进，那命中率也不佳，但是我觉得他的切入的挑战进去，这这种。这种信心是很足够的，那他的空档也很敢投，对我觉得这种是值得给予鼓励的啦，对啊，所以我觉得他应该要有更多的战术机用，就是球给到他，他应该就可以投，而不是在做一些更多的倒传这样子。那工程师上半场他们站位问题是非常非常的大，就是基本上杨绛拿到球在中距离，他们是可以直接就是梦想家杨绛是可以直接起跳去做灌篮的，因为没有人去守他。阿 t 提诺虽然看起来站在南下，其实他是在守，就是偏向弱侧边的人，所以他是来不及去做补防的。就是他们是直接一步就可以做切入去去直接飞扣喽，没有人可以守得住他。那我而且是没有办法去做轮转的，他们轮转非常非常的慢。那基本上你刚轮转完，对方就已经得分了，对吧、啊？他们也无法去内说限制对方杨仰的切入，就是一条康庄大道直接通往南下。只要你接到球，哇，全部就是空档，你想怎么打都可以。那他下半场马上又有调整回来，但是就是只是调整的哦，看起来没有漏洞，但是你只要一轮转，哇，洞又出来了，因为他们轮转很慢，所以他们一轮转，他们的就是一换防，他们中间的那个漏洞又变得很明显，变得说是你对方没有办法一排就切入，但是过了一那个两排三排哦，就有空档，就可以再做一样的事情。所以就我觉得他们防守是一个很大的问题吧、啊，而且卡位也是一直漏人，就是你你没有办法让对方在，就是他们是直接是只要漏掉篮板，对方直接抢进进攻篮板，然后在你头上暴扣，对啊，我觉得这种是一个非常非常糟糕的一个示范，就是你进攻你的防守没有卡好，然后进攻篮板被对方一直一直抢一直抢一直抢，然后被对方一直转换成分数，那其实是很伤的。对吧、啊？投篮不进的时候也是一直被对方打转换，你也没有想要去打、去冲、想进攻篮板的意思，然后或者是就会在那边抱怨，然后就没有办法回防。我觉得这是工程师需要去改善的地方。那梦想家这边，我觉得就是也没有什么好讲，就是真的就是梦想家打的就是打虐虐师啊、虐猫咪这样子。就算我是有个死真的是看的就是觉得说哇，这是一场实力非常不对等的比赛。那主要提及一个人吧，就是我觉得吴家俊这场的切入脚步是非常的漂亮的。他有一个假传真上，那直接把防守者定在原地，他就是直接上空了，一样。我觉得那种那种脚步就是非常的漂亮。那不过我觉得他对失误的控制还是需要多加练习，因为毕竟他只上没有到很长的时间，那已经又有好几个失误了。对，那一样布伊德他在板凳上来的时，板凳上来的破坏力是非常非常的恐怖的。对手是需要去注意他的空接威胁，因为他就是只要我往球往高空一抛，他接到球直接扣进，因为没有人可以阻挡他。那像这场的登陆的洋将是 George 嘛，就是我觉得他的切入破坏力跟他的时机也都把握得很好。大家之前就觉得说，哦，他只是一个四号位很会投三分的洋将，但是我觉得可能这一场大家都对他有所改观，就是他也是一个可以打体能球的洋将。他也是可以，就是去揭露、去破坏，然后去撕裂对手禁区的人。对，这就是我对这场比赛情况的看法。那你对这一场比赛有什么看法吗 ，Henry？、嗯
1: 、这一场比赛的话，其实可以看到梦想家就是很多时候就是会利用挡拆跟 miss 挡拆之后的 miss match 的下滑拿很多分，因为他们禁区就是优势很大。然后再利用就是工程师中锋回防速度慢，然后就是让前锋轮流在快攻上面得很多分。那基本上我我认为啊，我自己认为某种程度上，工程师今天所遇到问题跟昨天的副方有一些程度上是蛮像，就是其实他们也缺少一个人可以去，就是去打出不一样的进攻点。对，那你说今天克拉上来了，他不是单打不错，但是其实我今天的观察会发现说，克拉他有就是主播啊，或者是说大家其实都有观察到，就是克拉他有一个有一定的进攻乐趣，就是、在篮筐左侧，他进攻比较强，而且他也不是说完全的，呃，单打就是很强，他是说就是他有一些就是 maybe 说就是呃一些简单。简单运球之后拉开空间之后的中距离空投会比较好，否则其他的他其实今天也没有什么切入，对，就是相对来说梦想家的禁区他也不好切啦，讲真的，所以其实我觉得，呃，重点是在于说今天呃工程师也跟昨天富邦一样，他们也投不进三分，那所以造成说呃很多时候就是也没有篮板。所以他们就会被呃转换快工跟不断的就是顺下，然后切入被打爆，然后再来是我觉得不管是后卫还是中锋，都有很多时候都会回防很慢。对，那很多时候是中锋啊，那因为因为很明显嘛，就是中锋你回防一慢，那人家就直接拖车，或者说直接那个就是被找你死威力，或是故意的直接切进去扣。那后卫的话有几波，其实也是被就是好像我记得是，就是可能梦想家运过去，然后那个那个工程师的后卫线防守不够快，第一拍没有对上，他们直接投，然就是射手梦想家的射手直接投，那也是有进几颗球，那我觉得这个问题其实也是蛮大的，对，那所以我觉得。再讲一下梦想家哈，就是工程师基本上今天你要说亮点，真的是，真的是我是找不太到一对，那梦想家亮点其实就蛮多，就是林俊杰的进攻欲望就是很强，然后他在就是呃两分线，他命中率非常非常高，而且还蛮多的是很高难度的出手。基本上工程师的后卫线要去守到林俊杰，真的是很难。对，那再的话就是。呃，梦想家强弱边的外线转换非常的迅速，就是阵地战的时候很精准的去惩罚。就是工程师他今天如果守盯着的时候，他轮转会有太慢，而且大致的也守不出来外面的这个问题。对
0: 。那这边需要调整的部分，我这边是就是工程师真的就是蛮多可以讲的那我主要就是进攻跟防守先讲，先讲防守好了。就是杨将会喜欢沉退在禁区，他不会去对出来去做铺防，那造成说是外线的后卫是要去一手二，一直去漏人或有空档打,打对方，就是看起来是,不是说哦，你是为了巩固禁区，但是禁区其实也很破，那外线也是直接就是门户大开，你知道吗？因为有时候要一手二，他就是像今天高考就很常要两边都要去铺防，那我觉得这样就是有点惨，就是。会很耗费后卫球员的体力，那也没有造成，也没有办法造成一个很好的防守，对。然后就是整个接下来讲进攻的部分，就是克拉真的有打有点太毒了，他没有办法去配合球队，他的单打是就是在球队外的单打。有些球，有些球员的单打是跟球队是会有配合的，像是铁米，像是米克斯，那但是。像克拉的这种单打是没有办法跟球队去做配合的，就是基本上就是自己打自己的，没有被没有办法为球队创造出更多的进攻机会。那而且整队的三分命中率非常非常的差，像这场卢冠煊注意好，甚至是我们的球星高国豪都投不准，对、啊，只能就是篮筐跟加了盖一样，你知道吗？完全没有办法得分。只能靠阿提诺在篮下去强打，助攻也整个团队助攻也只有14个，就基本上全部都是单打，不然就是投了没进再补进账而已，这样子是非常非常低的一个进攻效率，防守也是大问题，就工程师目前就是真的是两边都要爆，就完全看不出是一个职业队的感觉，对吧？我这边这边我不是什么失黑，我是个失明，就真的看到这个觉得很痛心，就是。明明今夏做了这么多的补强，对不对？但是我还是只能就是说，哦，看到工程师输球，是真的蛮难过的一件事情。因为真的作为一个球队的粉丝，是不会想看到他们在输球的。因为就是你原本有很多的希望，就是哦，今年的阵容这么猛，你看我们后卫又有王子刚，又有张杰伟，然后又找来了去年的三分球大赛冠军卢冠军嘛，对不对？然后我们内线也补了周伯勋。就算我们 A 了这么多，我们还是拿到了一个很不错的开季的看起来的球员的数据，对吧？而且甚至在热身赛都打得有模有样，就算输了两场，但是我就是两场都输，但是也是还是有一定的水准的，至少看得出来嘛，对吧？但是目前到现在开季到现在一进例行赛就打得非常之糟糕，所以我就觉得输真的是会有点失望啊，真的很失望。对，那梦小家这边我觉得一样。没有什么好讲的，毕竟就是虐菜嘛，对吧、啊？那有一个是需要特别提的，就是跟上一场一样，就是他们的罚球命中率有涨了10趴，从47趴变到57趴，但是我觉得还是需要更多的调整。就是今天大 B 就变成说，就是去昨天是八罚一中，今天就是大部分都是两罚中一。对我觉得是在之后的比赛需要更多的注意的，就是如果对到那种排名更前面的队伍，像是国王队之类的。那你好不容易就是罚球是冻结时间，让你有机会拉近比分的一种办法，那你还不能好好把握，那可能会丧失掉你可以赢他的这个机会。这样子，如果最后真的是输在罚球，我会觉得是很可惜的一件事情。就是可能梦想家之后是需要去注意这一部分的。那你觉得他他们有没有什么需要调整的部分？就是这样，对，工程师跟梦想家。
1: 呃，我觉得首先，工程师的话，呃，因为今天克拉算是初登版，那我自己是觉得，诶、呃，就是今天高国豪，其实主播也有讲到高国豪，他很有一些就是像之前高国豪的出售其实不会这么少。那高古奥今天其实很多都是把自己的出手的机会让给，就是选择传球给克拉去出手。那我觉得说，其实高古奥不应该不不需要这样，就是他应该要把他自己欲望增强。那你欲望增强之后，你进攻威胁出现，那你克拉，因为刚才也讲到嘛，克拉他不是一个可以完全制造，就你球给他他就持球直接进攻的球员。所以我觉得说，高古奥应该要就是让可能吸引一些人包夹，把球传给克拉。然后克拉就可以在他热区，在他的好的一个得，就是好得分的部分，然后然后面对一个可能匆匆来，就是姗姗来迟的防守人，很轻巧的就去出手，那这样可以提升，不管是高国豪可以拿到更多助攻，然后也可以让克拉打更轻松，所以我觉得这个是他们需要去调整的部分。然后再就是说三分球投不进，那卢冠轩跟朱盈豪他们还可以做什么？卢冠全在后面有几球是做一些就是切入，我觉得都有收到一些功效。我觉得其实朱云豪更应该要做这些事情，就是他其实有这些机会，但是他今天基本上他三分投进之后，两分球好像也没有什么想要切入，或者说想要做进攻的这个部分。我觉得他们进攻欲望不能局限在于三分，尤其是朱云豪，因为他其实之前。呃，我跟公屋讨论，我也觉得他是有可以有更多面框单打切入的这些机会，就是能力的可以开发出来的，所以我觉得 maybe 教练堂可以让他有更多这个机会，不然他三分投不进，那他还可以干嘛？对，那再来的话就是说，就是还是老问题啊，就是真的是克拉、啊、其实也老了，然后阿提诺也是有点肥，所以他们就是。速度跟弹跳都被梦想家的前锋就是疯狂，就是就是玩爆，就是一直冲框，一直刷，就不会真的挡太住啊。这个这个真的是一个大问题。对，那梦想家基本上就没有什么问题啊。我自己觉得，因为他们真的是蛮全面的，就整个有里有外，然后防守的部分也是呃都做得很全面，紧就是很。心罗密布吧，就是没有什么洞可以好让工程师这样，本
0: 来就没有很强球队去撞，对。那这边我们来讨论一下，就是特殊表现球员。那我这场给的是单场 MVP， 就是我们的林俊杰，他打出的梦想家，这的、個、是梦想家当家球星的感觉。两分球的九十趴命中率，总共进的得了十八分，就是在两分的部分。就是真的打的工程师是叫苦天天，就是真的守不住，完全守不住。昨天打爆勇士，今天打爆工程师。对，那十八分、八篮板、六助攻的全能成绩是非常非常优异的。我就觉得说，就是就算他今天三分没有任何的进球，但是他在你内线的，就是他在整个三分线内的这些表现是真的是非常的恐怖。那高考今天就是做两个同期的。两个球员，我觉得是有点被比下去的。那我觉得说高国，需要因为林俊杰今天的好表现，呃，向他多学习一点了。就算他未来的可能，就是我觉得两个人的实力现在是可能是差不多，但是我觉得未来可能还是会分出一个高下。毕竟两个真的是同期，那我觉得是应该是要有一种互相激励的感觉啦。我觉得，对。那我很看好说以。林俊杰这种开季这么优秀的表现，那如果能维持下去，我觉得今年是很有机会进年度第一队的。对，那所以我觉得林俊杰会是这一场的单场 MVP。那 Henry 你怎么看？就是你的单场 MVP 或者是你的特殊表现的球员会是谁
1: ？呃，其实要论单场 MVP， 我应该会给，也是给林俊杰啊。对，谢谢。好、啊，没有，不是。因为你讲过嘛，所以我这边特别想要讲的是一个，就是，呃，工程师，就是刚才讲他出登板的克拉，我要讲的是在于说，就是克拉他这个嗯，就是这个球员他打球的方式，就是刚才也讲过，他跟一般的单打手不太一样，就是他跟艾夫伯比的话，他不是那种，就是你球给他，他也不需要，其实他不需要很大量的球权。而且他有进攻热区，然后也不擅长大量运球之后进攻，所以我觉得说他最重要的是说要打得得心应手的话，就要打得轻松。所以工程师的教练团应该要配合一些战术，或者说好的控球者在适当的位置及时机，大家接到球，然后做简单的拉开空间做进攻，所以才会说到是高波好，他可以就是有一些。自主的进攻之后，再把球分给克拉，而不是说一开始就把球分给克拉。因为你说这对艾夫伯来说可能有有效，那可是你对于克拉，我觉得并没有到很有效。对，所以我觉得说这个是我自己看完，我觉得说也不敢说给工程师教练团一个建议。我是说我假如我是教练团的话，我可能会这样做尝试啊。对，而且这样子其实也不是一件坏事。你不是说啊，克拉他其实没有很会单打吗？也不是这样，而是说其实这样子不会比一般纯单打手还要差，因为这样子他也可以让其他的队员有进攻之后，那再把球传给他，等于说他也不就是刚才讲啊，他也不用太多的球球权呐、啊，那他就可以在。呃，很高效率，很短时间内拿到高分。那他也老了嘛，他也不要说花太多力气去，就是单打，然后他取了两分这样子，他也就很轻松交球，然后投他最擅长的地方的位置的球这样子。所以我觉得这个点是可以，光城师的教练团可以继续去观察，要怎么去使用他的。对，我也其实我蛮期待，因为他之前在湖人队，其实就是也打的没有到很差吧，对不对？那。所以我觉得他现在来到工程师，其实，呃，我自己也觉得说他目前来说就是还可以再多观察，对。欸、那我这边有一个关于工程师的问题，就是他们现在已经四连败了嘛，那他们要怎么终止这个连败？你觉得
0: ？我觉得首先要做的就是换杨将了，就是目前的杨将，我觉得就是。真的跟各队都有一点差距，像是包括伊凡，那像是克拉也都还没有融入到球队，那艾夫博也还没找到手感，那阿提诺现在变成他们最强的洋将，我觉得可能还是需要做一些调整，找一些可能威胁力更强的大洋将，或者是侧翼防守更好的洋将来去弥补这个漏洞，或者甚至是更改洋将的类型，或者就是全部，比如说全部换成小洋将之类的，我觉得这可能会是一个新的解法，这样子。那你觉得嘞
1: ？我觉得其实换杨将是必须啦、啊，因为讲认真的，我觉得，嗯，至少至少一反掉换掉，因为就是他真的是手，不要说攻啦，攻给别人好了，你说守的话，真的讲认真的，这真是一个问题。然后他速度上也不是。也不够快，然后也没有一个特点说哦，你很特别什么的。如如果说哦好啊，伊凡今天哦会策应，好、啊，那还可以可能哦他蛮会策应，可以把这个丢下之类的。那所以我觉得伊凡应该是是比较坏。那阿提诺其实我觉得说他只要改一些点，他改一下罚球的命中率，然后他回防速度，这最重回防速度真的就是因为现在各队杨将都够快。所以我觉得正在回防速度，然后不能那么懒，对，这样子。不然其实我觉得阿 T 那种禁区还是有一定的进攻的威胁啦。讲认真的。对他其实有时候转来转去也还不错。对，拉克拉跟艾普果还可以再观察，但我觉得可以再找一个。不然你说一反不要换，至少也再找一个第五个洋将嘛？因为毕竟说那个那个谁啊，那个欧希富就。See you tomorrow， 没有 See you tomorrow 就拜拜了。所以可以找一个试试看，对吧、啊？那那就是很很多人也在说，就是要换教练这个点。我先说我的看法，因为我知道说这个施米一定有很多关于他们教练的看法。我是觉得说换教练这个，其实要看就是有没有适合的人选这样子。然后再来的话，就是我觉得说，嗯 ，maybe 也不是说一定要换到就，就是把它，就是阿管也是可以，就是从他们教练团里面找人，因为我觉得说林冠伦有时候去，我觉得调度的点，我先不讲调度的点好，我觉得调度的点还好，是因为蒋恩真的工程师现在怎么调是这样子，因为他们蒋恩真的就是。能用的也就这一些，按、啊、理说，有些他们签一堆后卫，有些也是差点跑跑龙套，所以其实你说，讲关键时刻我也不敢放他们上来。那重点就是说，就是像之前有讲的，就是看，就是看林冠的，或者说教练团有没有人可以画出一个可以适合，尤其是像是你现在要以艾夫伯为单单打主轴，要以克拉为进攻主轴，就是能不能画出一个能。帮助他们能找到自己更舒服的进攻，能针对他们进攻特点，他们是有进攻特点的人，那能不能找到这些战术来帮他们，就是制造进攻特点，就是呃加强他们进攻特点这样子。对，因为本土基本上是辅助嘛，那你要想本土要怎么样去帮助他们呢这样子，所以我觉得这是重点啊。那我觉得说就是。那不然，共工，你觉得你们工程师要不要换教
0: 练？这个我觉得问我不太准，因
1: 为说真的，我是私密，但是
0: 我自己本人是有给林总教过的，对我算是半个他，应该是我是他的学生呐、啊。所以说认真的，你要我做出这种要把老师换掉这种决定，我是觉得不太好，不太好，因为我我觉得，我觉得他当初，因为他是在带我们。就是有带过一段时间啊，对，带过我一个学期。那在上他的课的时候，我是觉得是学到蛮多东西的啦。而且我觉得他是一个蛮好相处的人，然后他也是蛮有料的。所以我觉得可能是因为目前工程师伤病真的太多，那再给他一段时间观察，好不好？我觉得再给他一段时间，不要这么急着把他换掉啊，对对？有可能助理教练团不够强啊，也不一定嘛，对不对？所以或者是如果说真的要找，应该要找一个很顶的。洋教或者是就是至少有一定资历的教练来，比如说之前的带懒那个难懒的帕克教练，我觉得来也还不错啊，也还不错啊。那我们轮总当助理教练，肯定也是会是一个好的选择。我觉得，我觉得，我觉得可以尝试看看啊，对吧？我觉得应该是还不错的建议吧？你觉得？你觉得这建议？我觉得这建议还不错吧
1: ？我觉得不错啊，我觉得。其实没有一定要换，但重点是在于说，我觉得整个教练团可以去多去考讨论一下，说怎么样？因为我觉得，因为教练主要总教练主要是在于场上最第一时间的去面对球员嘛。那很多东西我觉得是一个已经是一个体系的问题了，体系的问题应该是可以教练团在事后去讨论出来，然后让日常生活中、日常练球中就要去适应的东西吧。所以我觉得。这个东西应该是可以，就是不一定要换整个就是执教的团队是不是可以去讨论一下，怎么样才能就是做出改变？我觉得重点是做出改变，因为就是有些人会说什么哦，还没有了辛巴就不会打。那代表说他们从没有辛巴之后到现在，他们还是一直没有做出一个突破性改变去适合他们现在的阵容，所以我觉得这个是才是重点。对，我觉得这个并不是说换教练就一定可以解决，或者是说一定要换教练的。所以我觉得说，我认同，虽然我没被他教过，但是我还是认同说不一定要一定要换，因为毕竟说他也对这支球队，像是高国豪、田浩，像是李佳瑞，像是肖俊，他们也是一手把，就是他带，就是他把他们一手拉拔，就是跟他们相处的够久，这样子其实也是会比较懂啦。对，所以我觉得说这个是。呃，可以再看看，但是如果说要终止连败，一定要做出改变，我觉得这个很重要。对，然后当然，呃，我觉得可能伤兵潮，呃，这些伤兵回来之后，可能会离终止连败，就是可能会就是更有机会终止连败啊，这样子，对，差不多是这样
0: 。那这边我就觉得说、就是，就是就像刚刚 Henry 讲的，就是我们的。体系真的需要改变，因为伦总到现在还是用的是像是第二季那种，就是辛巴给大洋酱的那种战术。那我觉得目前以球队的配置就是以高国好、以艾弗伯为主嘛，那可能真的需要再做更多的改善。对啦。就像我们三集有录到的嘛，就是不要再让就是阿提诺做太多的单打，那我觉得可以多做一点配额，阿提诺跟艾弗伯配额，那我高国跟阿提诺的挡拆配额。可能都会更有威胁性，对，而不是让阿提诺自己单打这样子。好，那我们就进下一场比赛，就是钢铁人对国王。那这一场的比赛情况就是，先讲国王这边好了。穆斯这边是可以直接强打进去，他在就是我觉得他之前无论是去年到现在，就是他在强打进去的话，他的破坏力真的是很恐怖，因为他的盾位跟他的身材。还有他的高度都摆在那边，所以基本上很难有人去限制住他。尤其是他今天是可以打点丹尼尔的，因为丹尼尔的真的身材跟他相比是有点薄，有点薄弱了。那高度其实也是有点差距。对，那我觉得如果他可以，他真的需要去放弃他的外线投射，因为他的外线的投投射真的是很低效。那如果他去一直去强打进去的话，我觉得会收到很好的效果。那基本上是钢铁的没有这边没有人是可以再进去阻挡穆伦斯的，那但是就是他目前还是会去做很多的三分投射，那希望说他的三分命中率是可以找回他的手感的那今天也开向了新洋将米歇尔嘛，那他的进攻效率其实真的没有到很高，但是他在篮下，我觉得他抢了蛮多个进攻篮板，抢了六个，对，就算他在篮下是打不赢丹尼尔，也打不赢比克。那至少他在某方面，就像是抢篮板方面，有为球队做了很多的贡献。那像整个球队，就是国王队在第四节也抢了十二个进攻篮板，对，就算第四节的命中率非常的低，就大家都投不进，但是他们也可以赢球，就是因为他们的进攻篮板够多。那钢铁人就没有做到卡位这边，卡位的部分呢、啊，就是让国王拿到太多的进攻篮板。那这边来讲一下钢铁人的部分，就是今天也是开箱新洋江洋河嘛。那我觉得他的切入破坏力是很强的，而且他对于他的就是对方的防守的站位是很有一套阅读的方法，就是很会阅读防守这样子。他会适时的选择，就是直接中中距离拔起来头，或者是切入买饭，或者是直接切入挑战禁区，这样直接挑篮这样子。我觉得他是有串联球队的能力的，我觉得。以他目前的表现，我觉得有机会，就是可以在轮休洋将的时候成为球队的主控。对，好，然后再讲一个就是林志伟，林志伟今天在南下是可以去防守守到安妮·奎或米切，就是可以守住他们两个人。但是真的要守梦里还是有点差距。但是守这两个洋将，我觉得是守得还不错啊。对，就是在防守端，我觉得他会是一个还不错、还蛮好用的一个球员。那今天也是有上 A B， 那他在篮下真的比他在三分线外效果更好。他在三分线真的很烂，非常的烂。那他在篮下是真的很凶，就是因为他的体型跟吨位就是很大。然后在他的篮板意识真的就是，如果他认真抢，真的篮板意识还不错。然后而且他在防守端，毕竟吨位真的就是摆在那边嘛，就是如果他有去踩协防的话，就是。林书豪跟杨绛的切入会是被很大的限限制住，他们就是会一直踩内线防守嘛，所以就是你只要外线投不进，像今天国王这样子，基本上就会打得很拉锯，所以只要国王投不进的时候，踩内线防守去限制他们的切入，然后不要他们有犯规上罚球线机会，那赢的机会就会比较偏，就会比较大一点。那接下来一样是老问题，对，一样是裁判。每次看到裁判问题，就是会有女裁判，就是会有黄小孩或丛秀会。我没有什么特别在，就是针对，就是真的每场都是这样子。像半场前六秒，林书豪已经站定位喽，然后他已经站在那边，就是等人家撞他了，他也没有特别往后场去站着，而且是在免责区外。那就是，但是这时候突然被吹了一个防守犯规。我想说，哎、欸，这个很明显是进攻犯规吧？有眼睛的人都看得出来，基本上大家都看得出来，这是一个非常非常明显的进攻犯规。那我不知道为什么他看不到，他就吹了一个防守犯规，真的很令人不解。就是他的尺度真的是很需要改善的部分、欸。我觉得他的那个哨子是有问题，是不是？就是每次到他那边就莫名其妙就响了，因其他教练都哎、欸，其他的裁判都不会想到那边就想了，哎、欸，为什么会吹这个？哎哦、欸，为什么到这边又不想了呢？为什么为什么又不想了呢？哎、欸，怎么又漏判了呢？对不对？就就,就是我觉得听到这边的听众朋友真的可以去听一下，也去可以去看一下他们的判决报告，真的有问题，真的有问题。問題每次到他那边就是漏判、漏判、漏判、误判、误判、误判。我觉得真的真的很夸张啊，就是很多真的，而且很多都没写上去、欸，哎，我觉得。真的裁判的水准真的需要再更多的提升呐、啊，我觉得真的还需要加油。其他裁判老师真的都吹得很不错，就是这两个，这两个真的吹得有够烂。从社会跟黄小涵，我这一点名这两个真的吹得超烂。对，那 Henry 你怎么看？就是这场的比赛情况。
1: 诶、欸，其实我觉得呢，刚才贡姑讲那个裁判，其实那一球我也是看到，我觉得就是我还特别就是他有重播嘛，我想说到底是哪里进进那个防守犯规？因为前面有几球，就是那个主播就,就是有几球的确就是就是被吹、欸、防守犯规，就是主挡的时候，那主播就有说诶、欸、就是他的脚有前移，或者说身体有往前压之类的，但那林书豪那一球是真的站得很直。那我觉得啦，你说进攻方就是可能有进攻犯规，这个要不要吹？我觉得都还好，因为因为进攻方毕竟比较有，就是就是偏少，可能会比较偏进攻方那边，所以我觉得这个应该是可以不用吹，就完全不用吹，就是一个正常的防守这样子。我讲真的，就是林书豪在那边，如果这样也可以吹主挡犯规，那我如果摆一个人形立牌在那边，也是一样会主挡犯规啊。所以我觉得这个就是。嗯，因为现代篮球尺度比较紧的关系，所以这个个人要去思考。因为我觉得现在有点就被压缩到，有些就是啊，如果不这样打，那你干脆让他直接上来就好。对吧，所以我觉得这个是的确是需要去嗯讨论一下，大家要去讨论一下的重点。然后再来就是这一场，我觉得首先就是要讲一下杨和，他就是真的就是可以组织。然后其实我一开始以为他是一个得分后卫，或是打小前锋位置，或是一个三 D 球员。但是他可以，他是组织后卫，然后串联球队的部分，我觉得他也是很沉稳的。然后就是像是会叫人家出来跟他挡拆之后，去判断，很快速判断，然后很果决去出手，或者说分球。所以我觉得这一点是，嗯，让人家蛮惊艳，但是他失误的确有点多了。对，那。再来的话就是钢铁人的犯规问题，其实蛮严重的。最早也是像是丹尼尔守不住穆伦斯这个点，就是会赔到很多犯规这样子。那林志伟的表现不错，对，就是他在禁区的护光跟外线上来，就是去顶丹尼尔的位置，还算就是不会说像他好像盖木切吧，还是安宁奎，我忘记了，套盖他们就是好像连盖也很多。我觉得这部分是蛮值得嘉许的。
0: 他是盖米歇尔，盖米歇尔两锅，连续盖两锅，
1: 对，就是蛮值得嘉许。那再来就是要讲到钢铁的防守，其实也是不错。就是今天启用卢哲一跟邱博博彰等人来留防守林书豪，其实就是让林书豪比较呃很难去做出手啦，讲认真的。然后就是这个也是钢铁的一个优势，就至少卢哲一张、邱博彰这些人，他们至少身高体重在。就是去压迫林书豪，至少就是可以压迫不错这样子。然后钢铁他们全换的防守，我觉得这个点也是做不错，因为就是呃，我觉得钢铁他们的优势就在于说，他们其实呃每个人都算蛮灵活，然、哦、后可以去防守到比较多位置的，像是你说单纯控球后卫，像是呃施晋尧，他就可以守到。就是小前锋位置，才188 190百的身高就可以走到这个小前锋位置。其实，所以我的意思是说，他们的禁区也是算是灵活性的，所以他们只要不要像 A、B 这样就懒散的防守，基本上他们这样子盯人，然后做全 all switch 的防守，我觉得是效果是还不错。那，呃，在的话就是，呃，容易。被就是那个国王打到转换，这个点就是其实也是，呃，刚才也是讲很多梅队都有些问题啊，就是 AB 这种禁区的人的、嗯、AB 一传二五号的时候，他禁区的回防他就是一个问题，对，然后诶、呃，主要还是说今天国王的阵容，其实我觉得没让曼尼高上也是一个，呃，针对就这个也是国王他们。布阵很好，就是就是，其实你要去守到铁米跟呃 A B， 或者说比克必，必须如果用到曼尼高，其实是有点难、啊、因为曼尼高要守他们，其实盾位身高上其实也有差距。因为去启用到四五号位的两将，三个四五号位的两将，这样的话，其实对于禁区内的防守也好，或者说去守到铁米，其实做包夹也好，我觉得是就是可以守更漂亮，这样子。对，然后再来就是两队其实今天都有一些失误的问题出现，对，嗯、就是有一段时间是钢前失误，然后后面有一段时间是国王在做很多失误这样子，对
0: 。那这边我觉得两队有都有需要调整部分，就是国王这边就是今天不要让莫里斯在外线投射，就是、浪费他在进去的优势，因为他如果在外线投射，你就是米切尔或安妮以在进去抢篮板。就是会比两个人去抢还要，嗯，就是效率会降低啦。而且他在牧师真的在外线命中率也不高，就是真的在让他在外线头会有点浪费你在进去的优势这样子。那然后就是第四节他们的进攻整个大当机，我觉得这一场的进攻大当机让各队都有的那种赢国王的希望，你知道吗？因为大家都会知道哦，原来国王也会出现进攻当机的情况，就算你是斯来的。所以我觉得这会是每一队都会可能会去可以去针对国王的一个点啊，我觉得就是他们会没有一个很好的出手点，就是只能靠二波的进攻去得分。我觉得这是就是之后可以去做利用的。那钢铁这边，我觉得就是比克，比克就算对方上两个大洋将，那他上来放到顶的话，我觉得他的作用真的也不大。进攻的方面，他真的是。没有什么发挥，被对方的洋将给守死，那命中率很低，那只有很少数的那种 long t o 的投射，那就是我觉得没有什么用啊，就是这种投射，你给一个洋将来投，然后而且就是很浪费球权，因为他投的也,也不准，对不对？那也不会强打进去，所以我觉得就是你也拿不到犯规啊，对不对？所以我觉得他在球队上会变得有点。积了真的用太到，连安妮奎这种身材，就是明显小他一号的洋将，他都守不住，我觉得真的是有点夸张了。就是比克啦，这个在场上，我觉得真的效率很低，用用处也不大。那洋河不这边就是有犯规麻烦了、啊，那上半场还没结束就已经午饭了。那我觉得这这点是钢铁人的团队是需要去做，教练团也是需要去做考量的，就是。要不要把他提早换下来呢？还是真的要他在场上打那么久，然后就很快就犯犯规，就是犯到后面就没有办法再犯规，然后就之后就犯满离场？我觉得这是就是钢铁人会需要去做考虑的。但当然，这场吹哨尺度也是有一点问题了。但是我觉得杨和自,自己也是要去自己控制一下他的犯规次数这样子。对，那你觉得他们有什么需要调整的地方吗 ，Henry？
1: 觉得说：“就是刚才最后讲的，两队今天都有一些乱流，就是有一些失误点，而且是很频繁的，就是那一段时间一直很频繁的失误。那但是这个点必须讲，就是说，呃，钢铁人比较可惜没有去利用到这个点去,去打。对，那所以我觉得说，嗯，不然其实今天也不一定会输啦。讲的真的是这样子，对，就是如果那个点打起来，那后面比分追近。”其实蛮有机会，有可能会赢。然后再来的话，就是，嗯，我觉得国王就是，呃，就是像刚才，呃，控股讲这样吧，就是穆伦斯他的三分线出手的确需要找到手板之后再做出手，这样子。对，那但是也有可能是因为禁区其实，呃，可能比较挤或是怎样，但是我觉得说他在里面去打。呃，基本上也没有什么，尤其是丹尼尔下去之后，更没有什么人可以去限制他。尤其是假如说 A B 跟这个铁敏在场的时候，其实呃很好去打。那再来就是说，同样的也是国王的问题，就是穆伦斯下去之后，你就会发现说钢铁要打进去变得非常，就是那个差距真的是蛮多，就是真的容易很多，因为。像是安妮奎，或者是说明球，他们的身高其实还是比较偏四的、啊。那你说让苏世轩什么的，呃，或是你说之后让我国智上一顶，说有的都偏难。对，就是面对到对方的可能五、五号位，尤其是像 A B， 他身材够厚，基本上就更难打。那铁米也是有两百零六公分，其实要在禁区取得，而且他禁区又他柔软度啊什么又更好。那其他一进去去可能更 easy 这样子，所以我觉得说，嗯 ，maybe 国王可以再找一个呃，洋将可以来，就是就是可以顶到更好的，就是比米球跟那个安妮可以更好的一个五号位的位置这样子。那当然这也是我一个建议而已。那可能呃他们球队有其他考量也说不定。那再来的话，钢铁人的问题其实。呃，我觉得说就是，呃，犯规问题真的是一个最重要的点，因为犯规问题的话会导致说，嗯，其实他们一开始比分都咬得很紧，那后面的话，哎、欸，就是要嘛是犯规多的人不敢打，要嘛是上来的人他也走不住，攻不进这样子，所以我觉得，嗯，钢铁人这个部分还是要去。才是要去解决掉，对，就是还是老问题啦。我觉得这个就是一直存在的问题，就是这样子
0: 。那这一场的特殊表现球员，我这边会给到林志伟，因为他一改昨天的低效，就是他昨天就是三分线势头一重嘛，然后也就是只拿了三分，对。然后我觉得说今他在今天是缴出一个还蛮不错的表现，他在第一节连续盖了对方杨将米歇尔的两次火锅。在同一波进攻里面，因为守得非常的漂亮，然后在下一波进攻是马上切入，得到的分数，对，而且他到现在每一场比赛都是有能有三分的命中，我觉得这是一个非常非常好的表现，对，就是他可以，他是证明说他是可以拉到外面来投三分的，那这场表现就是也是三投两中，就是的三分球命中率，我觉得这是非常值得去鼓励的，所以我觉得今天他的作为一个。就是有蛮特殊表现，就是打得特别好，我觉得他应该是蛮值得的，就是特殊表现球员这个部分，他真的打得特别好。对，那 Henry 你这边是给谁呢？呃、
1: 欸，我给的是杨和啦，因为我真的是他，他让我觉得蛮特别的。其实呃，联盟中这样的控球其实出呃控球杨将其实不多，然后而且他的控球其实，我觉得他的点就是在于他出球。很果断，这个真的是蛮特别的，对、欸，也不怎说蛮特别，就是就是就是让人家觉得他很稳的感觉，对。但是可能要比较注意的就是他的三分跟失误还有犯规问题。但我觉得说三分可能也是第今天他第一天嘛，那他可能也投的比较少，他今天主要也都是可能 maybe 挡拆之后可能会去做一点点的往内切，所以也不会去投他三分，可能三分投比较少。那再尔的话，他犯规，其实我觉得有时候，除了刚才有讲到尺住问题，还有就是他193公分的身高，但有时候，假如说，呃，就是可能王绿祥跟就是，呃，施晋尧在场上的时候，他可能会去守到三号，好，有可能有时候会去守到三号，他跟施晋尧有时候会守到三号，那守到三号，他。因为他也是，他基本上就是控球后卫嘛，那他的防守三号经验应该也是没有那么足，所以可能就比容易去吃亏啊。因为他守到三号，假如是守到，呃、可能有时候守到米球，或者是守到安尼奎，他们这边守到三号，我是指说就是可能守到比较禁区内球员这样子，就是说假设他区域或者说盯人的时候在里面的，对，那。就变成说，基本上身高也是很吃亏啊，所以我觉得这还可以再观察。那总而言之，我觉得他是一个蛮特别的样将，所以我这边会给他一个印象分数，印象分,印象分呃应该说印象比较深刻啦，就是觉得哎、欸、很特别这样
0: 。那这边我是有一个问题要用要问 Henry 啊，就是你觉得要怎么样的球队阵容才能拉近与国王的差距呢？嗯
1: 我觉得目前来说，国王的话，他们的阵容方面基本上其实没有。假如说防守了，我觉得从防守先讲，防守的话，禁区穆林斯的护框，然后安尼奎的护框，其实都相当的不错。对，那当然就是刚才有讲到，呃，穆林斯脚下去之后，可能、呃、防守上来的替替不上来的人可能会比较呃没有那么强。那但是。再来讲他们的后卫线，那防守就更低。就是第一个，也、欸、不要只是说不是只说后卫线，就是就是呃那个就是第一道防线啊，就是外线的防守、外围的防守上，就是你说锋线部分、侧翼的防守上有呃曼尼高吗？然后再来的话，林书豪防守意识也好，或者说他本身去守到控球后卫，去守一般的后卫，基本上身高也是比较大，那身体素质也是比较大。那再来的话，基本上李凯燕的防守也是相当不错，对，所以我觉得说，呃，国王防守整体来说我会给一个蛮高的分数。那在进攻端的话，呃，重点就在于说林书豪串点。那再来就是说，呃，林书伟、李凯燕，然后检又者这些人，也可以透过你可能吸引了包林书林书豪负责吸引包夹之后，他们其他人对外围的投射的命中率，其实把握度也是很高。那再来就是说，呃，曼尼高有时候可以进行冲框切入，那他有时候三分线也是可以做出不错的贡献。那在里面的话，就更不用说，就是有莫兰斯嘛，对，那。啊，那像像是其实像是安德奎，然后呃苏世轩，他们有时候在禁区，像是苏世轩的脚步其实也是越来越进步，所以我觉得这个点，光是有林书豪可以串联这个点，就是大家很头痛的问题。那所以我自己会觉得说，要找到这个球队阵容跟国王的差距要比较近的，第一个，国王内外兼修，就是他们的进攻方不会说，呃，我做内，或者我外，这样子。OK， 那所以我觉得说，第一要找到就是这个球队它的内外的防守都要是有一定水准的，然后再来我要攻破国王的这个部分，就是可能有一个点就是在于说，那个穆伦斯下去谁要护胯，那所以我就可以去做窗胯，那再来就是说可能，对，就一到这个点，我先讲我的，我我觉得最有可能的机会啊是。就是目前六支五支剩下五支球队做的机会。我个人觉得是梦想家，因为梦想家第一个，他内外防守已经讲过很多遍，他内外防守基本上都满定的，有大 B， 有钱肯尼，然后挖口布伊德，他们的身材，然后再加上贝扎尼斯威利，然后然后他们的就是这个阵容的身材也好，或是防守的强度，其实都是很高的。然后再来，他们要去打。布伊德去供应区，麦卡洛去切，然后那个贝加尼、史威利跟大 B 去肆虐禁区。其实我个人认为，布那个穆文斯很难去防守，就是那么多人轮流去轰炸篮筐，然后再加上又有林俊杰，其实也是会去切的，比如去切、去抛投什么的，然后再来布伊德又可以打到三号。那麦卡那个曼尼高要去守，假如他守三号之后。讲真的很难，所以我觉得说，呃，依照我现在这样讲，我觉得目前来说，在撇除，呃，三秒禁区三秒的这个杨敬敏跟这个 Q， 还没回来之前，还在被禁赛之前的几场，如果今天要赢、嗯，我觉得说要靠梦想家这样的正我觉得是最有可能赢的，我自己觉得。
0: 那这边我认为就是可能会是有双塔的球队才会更容易赢国王，就是像是领航员或者是钢铁人。像钢铁人今天就是没有上双塔嘛，就是今天只有上 A B， 然后比克的本来效果就发挥的不好。对，如果今天是 A B 加铁影，或者是甚至再找一个一样是能三能四的第三阳来，我觉得可能效果会更好。那领航员那边就是现在是。或许本跟米克斯嘛，这两个双塔的表现就是之前前两场都是跟国王打得有来有回的，就是比分也都拉得很近了、啊，我觉得，就是这就是为什么我觉得这样子的阵容才会更接近国王，就是因为他们在内线的破坏力会更强。那以穆尔斯,斯现在稍微下降的表现，跟安妮奎其实防守没有到那么的优秀，就是在锋线上面，我觉得有双塔的球队或者是就是侧翼风险更强的。球队会更有优势，那就是拼说谁的谁的哪一边先爆啊？下一次国王的锋线群先爆，还是那个领航员或钢铁人的后卫群先爆？就是拼拼这个进攻啦。那也是很考验，就是说被打的那一方的被打点那一方的防守，像是国王锋线的防守，或领航领航员跟钢铁人的后卫群的防守。对我觉得这就是。就是变成说是剑跟剑的对攻，那就就是真的很拼对，就是彼此的进攻能力啦。我觉得这就是很重要的一部分。好，那我们今天就先讲到这边，谢谢大家，谢谢大家。